1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT en nog veel meer ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken, een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe komt dat en hoe kan dit anders? In de studio vandaag, Luc Kamperman, eigenaar van Veldhoen Company en Erik Hartzink, CEO bij Communicatief en onze gastheer, zoals gewoonlijk. Luc, van harte welkom in de studio.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, ook leuk.
1: Ja, graag gedaan. En jij natuurlijk ook, Erik. Ja. We hebben jou al wat vaker gehoord en jullie hebben natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld... tijdens de Summit op 9 juni in plaats van de anders Werk Summit. Ik begin even, Luc, bij jou als onze gezamenlijke gast, omdat Erik natuurlijk gastheer is. Eigenaar Velt Company. Wat, wat doen jullie precies?
2: Uh, Velt Company begeleidt organisaties naar andere nieuwe manieren van werken. En dat, dat doen we heel erg vanuit data-analyses... Um, vanuit een, een menselijk perspectief. En dat vertalen we dan voor organisaties door naar... Ja, wat betekent dat uiteindelijk voor je IT-omgeving? Wat betekent dat voor de fysieke gebouwde omgeving? Nou, dan kom je op scenario's met... Hè? waar heb je je kantoor nog voor nodig? Hoe groot moet dat zijn? Uh, waar uh, dient dat toe te uh, faciliteren? Etcetera. Maar het is echt uh, dat stadpunt is... Uh, wie ben je als bedrijf? Waar beweeg je je naartoe? Wat betekent dat voor je mensen? En... Uh, en daar helpt data uh, erg in. Ja, kom er zo direct
1: even bij je terug. Super interessant. Erik, CEO Communicatief. Kan jij voor de
0: luisteraar die uh, jullie of jou inmiddels nog niet kent, even aangeven wat uh, communicatief doet? Ja, hoor. Wij zijn een Microsoft-specialist uh, op het gebied van Microsoft Teams telefonie en Teams vergaderkamers. Uh, feitelijk op het moment dat uh, Veldhoen is langs geweest en, uh, en er bepaalde beslissingen uit zijn gekomen, dan uh, zijn wij bij wijze van spreken een organisatie die benaderd worden om dat door te voeren zodat er ook daadwerkelijk een andere manier of hybride uh, bepaalde bedrijfsprocessen en, uh, en, uh, en menselijke aspecten ondersteund kunnen worden tijdens het samenwerken en vergaderen.
1: Ja, en die processen die grijpen natuurlijk allemaal op elkaar in op dit moment. En je ziet ook heel erg dat management, HR, IT, facilitair, het grijpt allemaal in elkaar. Wat vroeger soms nog heel erg standalone was, zie je dat dat nu toch veel meer geclusterd is. Luc, als ik even naar jullie activiteiten toe ga, wat zien jullie op dit moment in de markt? Zie je bepaalde bewegingen, ontwikkelingen? Kan je er iets meer over vertellen?
2: Ja, absoluut. Um, de dingen die wij in de laatste nou, maanden zien, is dat. Um, Bedrijven, grote, middelgrote en grote bedrijven, nu uh, eindelijk op dat punt komen dat ze tot strategie-executie willen overgaan. He, het was heel lang uh, nou, bekijken wat uh, de markt gaat doen en hoe bewegen we daarmee. En je had wat voorlopers, je had wat achterlopers, maar dat was vooral een heel veel geschreeuw. He, uh, being out there en nog niet zozeer in uh, daadwerkelijk doorvoeren. Um, ik denk overigens wel uh, voor Erik he, dat er uh, heel snel actie is gekomen... op uh, inderdaad vergaderruimtes, anders inrichten, et cetera. Ja, wij noemen dat
0: de noodscenario-periode.
2: Uh, Precies, er was nood aan de man, uh, er was juist. crisis. En, uh, en daar zijn ze wel uh, toe in staat gebleken. Maar nu komen echt de meer lange termijn vraagstukken. Um, en, en daaronder zitten ook... Uh, ja, je ziet, uh, nou, toevallig wat ik van de week dan even uit het nieuws haalde... ook, stond in de Volkskrant, dat een stad als uh, San Francisco... Um, ja gewoon grotendeels leeg staat. Hè. Er is bijna geen reuring meer in die stad. Hè. De stad ook waar ooit uh, bijna alle software voor het anders in thuis werken zeg maar, ontwikkeld werd, die is daar eigenlijk nu mee uh, doemd. Uh, daar staat 30% van de kantoren zijn niet verhuurd. Hè. Dat was ooit tussen de 5 en 10%. Dat is nu Allee, 30%. Maar je praat over Silicon Valley dan? Is dat nee, dat is echt downtown San Francisco. Okay. Ja, dus de impact op sommige steden is, uh, is al gigantisch. Uh, maar je merkt dat ook hier in Nederland. Hè? De vraagstukken van ja, oké, okay, uh, kunnen we 10, 20, 30, uh, 40 procent van onze uh, real estate uh, nou, teruggeven uh, aan, aan uh, de, de eigenaren. Uh, ja, met welk risico doe je dat? Hè? En um, nou, de, op dat punt staan veel bedrijven uh, nu wel, want we zijn nu twee, drie jaar er doorheen uh, geworsteld, ja, nu komen die vraagstukken aan boord. En wat me daar wel bij opvalt. Is dat het um, nog lang niet altijd uh, goed doordacht is. Dus het is nog uh, best veel met uh, op, op goed geluk of een bepaald onderbuikgevoel. Um, vaak ook van meer senior leaders. Um, en daar uh, nou, zitten wel haken en ogen aan.
1: Kom ik zo even bij op terug, want het is super interessant, Luc. Erik, herkenbaar als je zo hoort wat uh, Luc vertelt.
0: Ja, 100%. En uh, kijk, hetgene wat, uh, waar wij al een keer eerder over hebben gehad in andere, andere podcasts. Ik geloof heilig in het feit dat wij als BV Nederland, even zo zeggende, um, eigenlijk aan de vooravond van heel veel van dit soort strategische vraagstukken nog staan. Uh, heel veel zal beïnvloed zijn uh, door het feit dat er gewoon huurcontracten zijn die langlopend zijn. Dat is uiteindelijk een beslissingsmoment voor veel organisaties om, om te schakelen. We hebben een hele andere wetgeving. Dan de US. Hè. In de US uh, schaal je af en, en, en schaal je bij wanneer het je uitkomt als organisatie. Dat is ook op facilitair daar uh, veelal het geval. Uh, je hebt daar contractvolwaardes met medewerkers. Zonder problemen kan je mensen eruit zetten uh, en weer aannemen. Uh, dat is natuurlijk heel anders uh, zoals we hier met elkaar uh, omgaan op alle verzetten. En ik denk dat die verzetten uh, een, een beweging heel lang hebben tegengehouden. Um, en um, de, de, de wereld was natuurlijk heel fluïde nog. Uh, we wisten niet wat er allemaal ging gebeuren. Uh, we hebben allerlei, uh, in het oosten allerlei rare dingen aan de hand natuurlijk. Dus er waren heel veel bedrijven onhold. En ja, strategisch moest er tijdelijk een oplossing worden verzonnen. Um, uh, bottom line, uh, op, op, op dit moment is het dat de medewerker heeft over het algemeen een geweldige werkplek thuis En diezelfde ervaring willen zij op kantoor terugzien. Al dan niet op de werkplek, al dan niet op de sociale uh, locatie, al dan niet in de vergaderkamer. Nou, dat is, een, dat is een, een uitdaging. En daar is flexibiliteit een, een soort toverwoord geworden. Want de organisaties willen terug in vierkante meters, uh, willen ruimtes uh, een, een hogere optimalisatie geven. Um, uh, wat dus automatisch inhoudt dat men veel flexibeler dient om te gaan met de investeringen die men heeft gedaan.
1: Nou ja, Luc, ik denk dat dat voor jullie niet, uh, ik zie al knikken, dat dat uh, herkenbaar is. Ja. Maar het lijkt me ook verdomd complex.
2: Nou precies, dat, uh, dat was het eerste dat mij ook uh, te binnen schoot toen je dat uh, net aangaf Erik. Het um, is een hele complexe situatie en, um, en wat daar wel interessant is als ik een analogie mag maken. Ik zag van de week online iets voorbij komen. Um, als je bij uh, Starbucks, toch een klein beetje Amerikaans weer, maar <laughs> daar uh, kun je een latte bestellen en dan, uh, dan heb je een aantal keuzes te maken. En er was een uh, schematisch overzicht van hoeveel keuzes je te maken hebt... bij het bestellen van een latte bij de Starbucks. En let wel, dat ging uh, van duizenden naar miljoenen... naar echt uh, biljoenen keuzes die je eigenlijk uiteindelijk te maken hebt. En het interessante is dan, als je dat doorvertaalt... naar uh, hoe nou, ook wij hè, dagelijks keuzes maken in wat heb je te doen die dag... waar ga je werken... Uh, waar, waar zit je privé mee te maken? Uh, uh, heb je later in de middag nog een andere afspraak... waar je rekening mee moet houden? Ik wil wel naar kantoor komen... maar hey, mijn collega's zijn er misschien helemaal niet. Ja, als je dat allemaal optelt... Dan is dat echt een hele complexe uh, samenhang. Dat gaat verder dan een kop koffie. Dat gaat verder dan een kop koffie, <laughs> ja, ja. En, ja. En dat is hetzelfde als bij dat schaakbord. Hè. Dat kennen we ook wel, die analogie. Met één reiskorrel op het eerste vakje en dan continu verdubbelen. Nou, je, eh, dat, dat past niet in deze ruimte. Hoeveel reis uiteindelijk dan uh, binnen.
1: 64 maal nog iets en dan, uh, ja, ja. Die?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk bij Teams ook zo. Weet je, Erik en ik met z'n tweeën kunnen nog vrij makkelijk een afspraak met elkaar maken. Dan kom jij erbij, Mike. Dan wordt het al ietsje lastiger. Dan komt er nog een vierde, een vijfde, een zesde. Nou, ga zo door. Als je een team hebt van uh, pak een beetje 16 mensen, dan zijn de hoeveelheid keuzes die iedereen daarin moet maken, die zijn al gigantisch. Dus wat je nu ziet, is dat um, uh, waar middenmanagers met name mee worstelen, is als ik vandaag in en toch bedenk van, hé, hey, maar morgen heb ik een cruciaal iets en ik wil even dat met z'n allen op kantoor zitten dat dat uh, vanuit de data nu uh, ook naar voren komt... dat is gewoon niet haalbaar. Omdat er zoveel mensen nu in hun routine zitten... en daarin andere keuzes maken... dat als jij ze morgen allemaal bij elkaar zou willen hebben... dan kun je dat feitelijk vergeten. En, en dat is een worsteling waar zij wel um, uh, nou mee aan de slag moeten. Want een manager he, die moet voor de productiviteit zorgen... die moet voor het samenhang van het team zorgen, et cetera. Dus die wil wel graag daar meer invloed op hebben... Maar ze hebben het gewoon niet meer, want de macht is toch voor een deel nog wat verder verschoven naar iedere medewerker. En eh, daar kun je wel iets aan doen, maar dan moet je niet met lange halen snel thuis denken te zijn. Want zodra iemand dan denkt van nou, ik ga dit even overrulen, want ik ga het makkelijk maken. En ik zeg dat eh, vanaf nu, iedere week maandag en woensdag is iedereen op kantoor. Nou, We hebben daar gewoon het bewijs van, dat werkt niet. Het werkt gewoon niet. Ik kan daar verschillende klanten, verschillende voorbeelden aanhalen. Maar wat je ziet, dat is dat dat, dat hoogstens voor 50, 60 procent van de mensen dan uh, um, opgaat. En de anderen dus niet. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Dat is het hele interessante vraagstuk. En kortom, hè, hybride, dat gaat niet meer weg. Dat is maar, gewoon een vast gegeven waar we mee moeten omgaan.
0: Ja, wat ik dan wel benieuwd naar ben, een soort onderbreek hierin, Luc. Um, uh, jij zit natuurlijk echt aan de voorkant van de tafel. In mijn geval is er in heel veel gevallen al een beslissing genomen. En heel af en toe moeten wij als mediator optreden. Uh, maar wat we heel sterk zien is wel dat er um, uh, eigenlijk geen integraal uh, beleid uh, wordt, wordt neergelegd. Er is een silo in een organisatie die heeft besloten. En het kan dan IT of facilitair zijn. We gaan deze kant op. En dan ben ik dan heel benieuwd... Met, met, zit jij wel met meerdere uh, verschillende uh, facetten aan tafel van een organisatie of moet jij de bewustwording ook bij de organisatie nog brengen van hey, als wij deze strategische stappen gaan bespreken en, en, en uh, gaan eiken met elkaar, ja, dan wil ik wel graag dat wij een bredere uh, afmeting van je organisatie of een weerspiegeling
2: van je organisatie gaan krijgen. Ja, nou, dat is en blijft de uitdaging. Wanneer en, en... en waar kom je binnen? Ja, nou dat, dat was eigenlijk, uh, ik ben zelf in dit vak gestapt 21 jaar geleden. En die integrale benadering was toen ook al super belangrijk. Toen hadden we andere soorten kantoorinnovaties. Toen kwam nou, 80, 90 procent kwamen we nog allemaal naar kantoor toe. Um, maar ook in die uh, slag naar kantoorinnovatie, meer flexibiliteit, hoe ga je daarmee om? Wat betekent dat voor teams? Wat gaat dan de facilitaire organisatie doen? Wat gaat dan IT doen om dat te ondersteunen? Dat blijft een uitdaging om die echt met elkaar aan tafel te krijgen. Um, ik had gisteravond uh, laat, omdat ik ook nog wel uh, veel met, met klanten in Noord-Amerika werk, een, uh, een, een klantenmeeting. Die hadden super interessante data. En daar hebben ze een intern datateam voor. Die maken de analyses op. Dat werd gepresenteerd aan uh, het leadership team. Daar kwamen ook wat acties uit naar voren van wat je zou kunnen doen. Maar daarmee, daarna viel het volledig plat. Want wie gaat dat dan doen? Wie gaat dat dan oppakken? Weet je? Dus, dus gewoon een data-analyse aan zich ja, is eigenlijk nog geen inzicht. Hè? Want een inzicht betekent dat je ook daadwerkelijk weet... wat je ermee gaat doen en anders gaat doen. Um, dus dat dan gezamenlijk oppakken en kijken van... maar wat kan uh, in dit geval HR daarin betekenen... Wat gaat IT dan anders doen? Wat gaat de facilitaire organisatie? Dat lijkt heel eenvoudig. De praktijk is dat dat nog steeds een weerbarstige samenwerking uh, is.
1: Houd dat qua routing en als ik goed naar je luister, Luc, <tie> dat eigenlijk analyse, adoptie en implementatie, dat dat de, de routing is die gewoon standaard gebruikt zou moeten worden. En dat zonder die drie componenten, dat je dat ook niet goed, ge, uh,
2: ja, niet goed opgepakt wordt. Nee, omdat uiteindelijk um, bedrijven zijn vaak zo georganiseerd. Die, die hebben gewoon hun eigen budgetten. Die hebben hun eigen organisatiestructuur. Die willen wel met elkaar samenwerken. Die zitten waarschijnlijk ook net zoals wij drieën nu wel zo uh, he, wekelijks of twee wekelijks met elkaar samen. Maar dat, dat betekent nog niet daadwerkelijk integrale samenwerking. Dus dat je daadwerkelijk gaat begrijpen van, hé, hey, maar hoe gaan wij in een... He, dan, gebruik ik toch even een populair woord, die employee experience nou echt vormgeven. En daar hebben we allemaal iets in bij te dragen. Maar die bijdragen kunnen we niet vanuit onze eigen invalshoek benaderen. Die moet op elkaar aansluiten. Dat is cruciaal, want je kunt fantastische uh, omgevingen ook bouwen. En ik denk dat dat misschien iets uh, waar Erik ook net even aan refereerde. Dan uh, nou, schuift dat naar binnen, hè? dan staat het daar. Maar als dan inderdaad daadwerkelijk vanuit de, het middenmanagement en de kaders, gewoon een totale chaos is en uiteindelijk eigenlijk niemand naar kantoor komt, ja, dan, dan staat het daar te staan. Hè?
1: Ik neem aan Erik dat
0: jullie daar ook tegenaan lopen. Ja, nou ja 100%. Hè? Dus op het
2: moment dat wij, we komen
0: met, met verschillende invalshoeken aan tafel, hè? al dan niet over telefonie of al dan niet over vergaderkamervraagstukken. Uh, maar zeker bij vergaderkamervraagstukken waarbij men eigenlijk denkt van hey, we zetten apparatuur neer en dan heb ik hybride werken of anders werken opgelost. Ja, dat, zo werkt dat gewoon niet. Uh, en vaak ligt daar een heel, een heel um, uh, vraagstuk of een heel dominoveld omheen waarbij je één steentje om, uh, om, uh, om laat vallen en dan valt natuurlijk de rest ook om. Is dit iets van de laatste tijd of is dit gewoon wat inherent is aan
1: bedrijfsprocessen? Hoe moet ik dat zien? Of is dit erg toegenomen? Ik probeer even na te denken wat de oplossing zou kunnen zijn nou, ik om naar een dat het, ander
0: proces te werken. Ik denk dat bedrijfsprocessen per definitie, hè, het woord proces zegt al aan dat we iets hebben gestandardiseerd en heel veel bedrijven zijn op een bepaalde standaard eh, eh, ingericht. En dat hebben we natuurlijk jarenlang zijn wij als BV Nederland succesvol geweest met een, een algemene inrichting en een algemene standaard. Hè. We hebben daar uh, allerlei projectmanagement, uh, prints, werkveld wat allemaal. We hebben allemaal methodieken verzonnen. Voor Adoptie Change Management, ProSci, noem alles maar op. Um, enkel nu wordt er wel van ons verwacht van... Hey, we moeten in één keer naast de standaard kaders die we hebben gezet... moeten we ook buiten die kaders met elkaar kunnen gaan praten en gaan evalueren... En dat vinden toch wel heel veel mensen en organisaties heel moeilijk. Want ja, dat is moeilijk meetbaar. Want ja, we hadden een standaard en dat is te meten. Hè? En dan kunnen we een KPI op loslaten. Maar hier kunnen we geen KPI nog op loslaten. Hè? Dus, dus alles wat we nu met, met, met elkaar doen, is eigenlijk één grote ontdekking. En, en ja, de succesvolle bedrijven die shinen naar buiten. En dan willen heel veel partijen zeggen, "Ja, oh, maar dat willen wij ook. Ja, maar vergeet niet wat daar gebeurd is. En wij hebben zelf een hele succesvolle klant uh, uh, of een heel succesvol project gedraaid bij een klant, zo moet ik het zeggen. Maar die hebben dus anderhalf, twee jaar geleden... een integrale aanpak gedaan over hybride werken. Maar die hebben ook gezegd, ja, dit is niet alleen IT-budget. Hier moet een, een integraal budgetplan voorkomen... zodat wij met meerdere afdelingen verantwoordelijk zijn... voor de investering die erbij hoort. En wat we dus met regelmaat zien... is dat er wel de gesprekken aan de voorkant worden gevoerd... vanuit verschillende afdelingen. Dus net wat Luc ook zei... Um, maar op het moment dat het puntje bepaalt is, ja, weet je, al deze, deze investeringen komen toch wel op IT-budget? Of komen toch wel bij facilitair? Of komen toch wel bij die? Want ja, ik kan ze dit jaar niet bij mij op mijn budget hebben. Ja, ja dan krijg je geen enkele vooruitgang. Dus, nee, nou, dus vanuit, in mijn idee, vanuit management of C-level, uh, uh, zou er een soort um, ja, anders werken force, hybrid force neergezet moeten worden. Die dus ook mandaat krijgt over budget. Uh, en dat budget zou niet per definitie van je standaard IT-doorstroombudget moeten zijn. Want dat heb je al een jaar geleden ingeleverd.
2: Ja, en ja als je dat zo zegt Erik, inderdaad, hè, wie, uh, wie betaalt, die bepaalt. Hè. Dat, dat is toch dan even dat onderliggende gevoel, hè, uh, wiens budget. Um, vaak zie je ook dat juist waar nu behoefte aan is, is ook een stukje begeleiding uh, van die mensen. Hè, dus management. dat zit vaak bij niemand in een pocket. Nee. He, dus dat valt dan tussen uh, 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 wal en schip. En dat wordt maar weer de vraag, wie pakt dat dan op? En ik wil nog wel even aanhaken wat je zei, Erik. Inderdaad, vanaf dat uh, C-level, het leadership team. Um, maar het blijft fascinerend. En ik neem ze dat niet kwalijk. Maar veel leadership teams, die, die zitten toch wel um, te worstelen met een aantal vooroordelen die mm -hmm. ze hebben. En ik noem er even twee die, die ik gewoon veel voorbij zie komen. Eén is toch de, de status quo, vooroordeel. Het is verdomd lastig. Om eh, niet terug te willen naar je status quo. Daar waar je gewend aan was. Hè, daar waar je je goed bij voelt. Hè, denk even aan een bepaalde maaltijd die je lekker vindt. Je, er zijn er misschien twee of drie. Nou, eigenlijk ja. onder konden mensen veranderen niet graag. Nee, Klaar. daar, ja. hou, je aan vast. daar ja. hou je aan vast. En je weet vaak niet eens of er nog een vierde of een vijfde gerecht is. Dat je je misschien eigenlijk wel lekkerder vindt dan die eerste drie. Maar je, dat is gewoon je, je gewoonte. En daar hebben zij ook mee te maken. Zij zijn ook gewoon menselijk. En het tweede is uh, de, de empathieblokkade uh, die ze hebben. Het is toch moeilijk voor senior leaders, ondanks dat ze data gepresenteerd krijgen, etcetera, maar om echt in te voelen met hoe hun medewerkers uh, acteren en denken. Daar zit vaak gewoon echt een gap tussen. En die, tot uh, mijn eigen verbazing, hè, wat ik net al zei, vaak ook als je dat met data inzichtelijk probeert te maken, dan zeggen ze daar ja en amen tegen. Maar het land nog niet voor ze. Er zit gewoon een verschil, omdat ze uiteindelijk hun onderbuikgevoel ook laten meeregeren. En dus daar zit voor mij heel vaak de, de aanleiding om te proberen. om ook uh, uh, die, die, die leidinggevende mee te nemen. op van ja, wat is nou de veranderrichting die je op wil. Probeer daar nou eens helderheid op te krijgen. En probeer dat eens dus, uh, uh, jezelf eigenlijk uit te schakelen. Wat heeft het bedrijf nodig? Wat laat de data je zien? Bepaal dan de richting. En dan kun je wel uh, aan de groepen faciliteren en IT richting geven van waar zij aan moeten gaan werken. Maar nu is het veelal, ook chaos. Ja. Ik, ik zou bijna zeggen, we doen maar wat. Nou ja, het is, het
1: is, de term perfect storm komt natuurlijk niet ergens vandaan. En je ziet dat er een enorm geswalk wordt op dit moment, ook op, binnen het management. En... Even een vraagje, want als ik zo zit te luisteren, dan denk ik ook meteen van, heeft het ook niet te maken met kennis en inzicht op een gegeven moment? Eh, want eh, het, het inzicht in, ja, ik, ik hoor al regelmatig verhalen, en zeker bij grote organisaties, dat het bestuur volledig de feeling met de nieuwe generatie Z kwijt is die instroomt. Eh, men heeft daar geen zicht op, geen feeling mee als ik naar jou luister. Maar kijk ook naar techniek. Kijk naar social media, al dat soort dingen dat je ziet... des te ouder de manager wordt, des te minder die ervan meegekregen heeft... doordrukte, opleiding, noem al eens maar op. Onbekend maakt om bestuurdersaansprakelijkheid. Er zijn nogal wat facetten die daarbij komen kijken... waardoor ik ook denk dat mensen heel erg voorzichtig zijn. Zeker de oudere, oudere bestuurder. Hè, van nou naar mij de zonvloed, ik heb al een jaar te gaan... ik ga nergens meer een klap opgeven... Waarom ik dat aanhaal, zou het dan ook niet betekenen in wat jij net aangaf, Luc, dat juist die level juist de waterdragers moeten zijn die het naar binnen brengen en begrijpelijk maken. In plaats van dat je zegt top-down. van Als we op sea level het begrijpelijk hebben, dan krijgen, nemen zij iedereen wel mee. Volgens mij werkt het dan eerder de andere kant op.
2: Ja, ik, ik heb daar zelf wel een ervaring mee. Um, kijk, de meer hiërarchisch. Georganiseerde organisaties hè, de, de, die, die echt corporate georganiseerd zijn, top-down. Daarin zit er uh, van nature natuurlijk dat uh, de C-level uh, bepaalt uh, sommige zaken. En um, in Nederland gaan we daar al heel anders mee om. Hè, want want uh, we zijn prima bereid met elkaar om uh, in twijfel te trekken wat er van bovenhand komt. Hè. Dat is uh, ons wel gegeven.
1: Speelt daar overigens ook niet mee dat de, de silo-structuur
2: een beetje op zijn eind is? Ik denk het wel. Ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat zie je maatschappelijk al, hè? dat dat ontstaat. Maar als je het over silos hebt, kijk, uh, het interessante is, en, en nu maak ik even een kleine switch, maar er zitten nieuwe silos aan te komen. Want uit data weer weten wij van een heel aantal klanten nu, dat er eigenlijk een drietal groeperingen zijn. Je hebt de eerste groep die gewoon weer drie, vier, vijf dagen in de week naar kantoor komt. Die vinden dat fijn, die hebben een bepaalde situatie thuis die hun daartoe uh, uh, noopt. Uh, dat is een keuze. Je hebt een middengroep die, uh, die denkt van nou, een dag of twee in de week, dan, uh, dat is wel max. Uh, dat vind ik even goed. En je hebt een hele groep mensen die zeggen, ja, ik kom gewoon überhaupt niet meer. Ik kan het op afstand doen. Misschien kom ik één dag in de maand. Dus je krijgt nieuwe, uh, ik zou bijna zeggen sociale silo's. Tussen die drie groeperingen. Want hoe hou je nou degene die vier, vijf dagen in de week op kantoor zijn. In contact en in verbinding met degene die er eigenlijk nooit meer zijn. Daar zit nu een heel groot verschil tussen. Zelfs dat je merkt gewoon uit, uit het zicht. Hè, uh, um, is out of sight, out of mind. Um, wil ik die mensen eigenlijk nog wel verder ondersteunen. Ook in hun. Hè, ze, ze hebben dan misschien een verzoek om een training te doen. En ik denk ja, maar ik heb die Erik al twee maanden niet meer gezien joh. Misschien ja, zou hij dat... het nodig hebben, maar ik, ik gun het hem eigenlijk helemaal niet. Ik ben er niet eens. Ik heb geen gevoel met hem. Ja, je ziet heel duidelijk dat het gemeenschappelijke of het
0: sociale belang hè, en, en, tussen die drie groepen een, 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 een hele veranderende factor hebben. Hè. Voorheen was jij facilitator vanuit jou als organisator en moest je het, ja, iemand blauw schilderen of rood, of hè, afhankelijk van het logo wat de organisatie had. Maar nu zie je dat over die drie groepen hele andere sociale belangen zijn. En die laatste groep, die dus echt volledig vanuit huis werkt, heeft helemaal geen zin om drie uur met collega's te gaan lopen barbecuen. Maar die vinden het wel knijter interessant om met jouw deep dive een probleem op te gaan pakken. En op die manier met collega's sociaal samen te zijn. Want dat is voor zo'n persoon vaak de sociale verbinding met, met, de, met de organisatie.
1: Ja, als je het over die drie groepen hebt, hè, kan ik dat ook gewoon silo's noemen? Is dat of past dat niet in dat... Ik, uh... ik
2: denk dat dat uh, nu uh, een soort van ghosted uh, silo's uh, zijn. En nee. waar nog niet iedereen rekening mee houdt, sterker nog. Ze zitten nu nog in een momentum waarin we dus dat proberen... Uh, weg te wuiven of te, te corrigeren. Ontkenningsfase. Hè? Ontkenningsfase. Ja, ja, ja. Hè, dan zeg ik wel weer van... nou, iedereen vanaf nu is drie dagen in de week weer op kantoor. En dat zijn deze dagen. Dus het, het wordt heel erg vastgezet. Dat uh, TikTok, die heeft dat nu uh, bepaald.
1: Dat... Uh, uh, dat uh... Ik weet niet of jullie de app uh, kennen, op je telefoon, uh,
0: TikTok. Chinezen ja, ik ken drive. het wel, maar ik kan je vertellen dat mijn kinderen er meer mee doen dan ja, ja, precies. Ja. Ja. <laughs> nou,
1: omdat jij dat zegt, die hebben nu bepaald: elke medewerker moet gewoon weer drie dagen op kantoor zijn. Er, ook, er hangen weer prikklokken. Dus je moet echt als uh, in de fabrieken vijftig jaar terug in- en uitklokken. En als je niet drie dagen op kantoor bent, dan mag je even verantwoording afkomen leggen. Nou, om daar niet te diep op in te gaan, want ik denk dat het interessanter is om te kijken hoe je dat proces anders inricht. Maar dat brengt ons natuurlijk wel op het volgende, als je zegt van die ghost silos, zeg het goed zei je, ja. Die, ja. Dat, dat, oh, dat is weer een complexiteit die erbij komt. Dan zitten we nog in een ontkenningsfase, we moeten nog uitzoeken hoe we dat dan gaan insteken. Hebben jullie daar zicht op hoe bedrijven dat aan zouden kunnen pakken of loopt dat te ver nog vooruit op dit moment?
2: Hey, dat, dat kan prima. Um, dat vergt in mijn beleving een drietal uh, zaken. Dat, dat is op dat uh, topmanagementniveau helderheid op die veranderingsrichting. Dus waar willen we naartoe bewegen? En, en dat vergt ook dat het topmanagement daarna bereid is om dit lager in de organisatie neer te leggen. Want er is gewoon uh, ook onderzoek die aantoont dat de gemiddelde medewerker... Die die is helemaal wars van wat het topmanagement wil of niet wil. Um, nou, dan zit er misschien een laag onder. Dan luisteren ze een klein beetje naar. Dan heb je je directe manager. Nou, oké, okay, dat rapporteer je aan. Daar wil je dan nog wel formeel. Zo uh, typisch
0: het ProSign-model, wat, uh, wat heel duidelijk absoluut. dat aangeeft. Van, maar nee.
2: de, de meeste impact zit van peer-to-peer. To, uh, to peer. ja. Weet je, hoe ga je onderling als team met elkaar om? En als het hele team zegt onderling: van ja, maar onze manager wil drie dagen, maar wij vinden allemaal één dag of twee dagen wel genoeg, is dat laatste waarschijnlijk wat gewoon gebeurt. Ten, tenzij je het heel hierarchisch in control en ze gaan inderdaad... lopen dreigen bij wijze van, als je dat niet doet... Een muiterij. Uh, dan, het wordt, ja. ja, het wordt muiterij. En dat, dat, dat zie je nou, bijna overal. Hè. De, de, de landelijke uh, culturen zullen daarin wat verschillen en organisaties. Maar daar moet je wel iets mee. Ik heb er een vraag over, Luc. Want ik,
1: ik zeg even muiterij, want terwijl jij dat vertelt, is het eerste. En muiterij kan openlijk zijn, maar kan ook onderhuid zijn, hè? Dat, en het verhaal dat menig directeur het na twee, drie maanden niet overleefd had... omdat hij gewoon tegengewerkt werd. Daar zijn hele slimme manieren voor. Um, als, je, als je naar die processen kijkt, dan denk ik van... volgens mij komt dat maar door één ding. En corrigeer me als ik het verkeerd zie, dat geldt voor jullie alle twee. Ik, ik heb steeds het beeld dat ik het idee heb dat elke organisatie nu een punt is... dat ze eerst terug naar die medewerker nu moeten... Gaan uit gaan vragen, joh, waar sta je nou eigenlijk? Hè? Wat is er gebeurd de afgelopen 2,5 jaar? Waar heb je behoefte aan? Hoe kunnen we het slimmer doen? Hoe gaan we het inkleden met elkaar? En dat dat gewoon dus niet gebeurt. Dat er gewoon marsroutes uitgezet worden. We denderen gewoon door. En right or wrong, I'm still the captain. Uh, eigenlijk kan dat niet meer. Want hè, je moet nu helemaal heel zuinig op je personeel zijn. Maar zeg ik hier iets raars? Als ik zeg van ja,
2: het, 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 je moet die stap terug gaan maken eerst. Spardon. Ik zou zeggen spot on, dat is precies wat er moet gebeuren, ja. maar dat vergt wat tijd en bereidheid om, om daar met medewerkers uh, naar te gaan kijken en, en, en nogmaals ze van data voorzien en help ze daarbij. Want nogmaals, de, de meeste mensen die doen nu maar wat, wat hun uitkomt en, en daar... Ja, daar moet dan zo'n manager maar een beetje chocola van uh, zien te maken. Nou ja, en dat is natuurlijk het,
1: het, hetgeen wat ook steeds terugkomt en speelt. Kijk, op het moment dat je hybride werkt, kan je natuurlijk prima onder de radar blijven. Het is nog nooit zo makkelijk geweest. Als jij natuurlijk in een kantoor zit of in een kantoortuin... Uh, en ja, je bent uh, continu in de spotlights en aanwezig... dan zijn dingen natuurlijk veel makkelijker te traceren dan wat nu het uh, geval is. Maar houd het dan ook niet in luisteren naar jou, Luc... Even vanuit die, die silo's die je net neergaf, die go-silo's, dat dat ook een bewuste zorg op dit moment van het management is. Grip kwijtraken, uh, zowel dingen wel of niet meer zien, maar uh, uit hadden we het net over. Is dat een serieuze zaak waardoor die, die, die controle steeds terugkomt?
0: En ja, dan ligt dat probleem bij de werknemer of, of ligt dat probleem bij de manager? Hè? Uh, uh, het feit dat wij generiek een beleid over een organisatie willen leggen, terwijl wij ontzettend veel verschillende generaties, individuen, werkwijzers hebben binnen een organisatie. Uh, uh, en ik geef altijd even het voorbeeld, als wij een telefooncentrale inrichten, dan richten wij dat in met zeven, acht verschillende persona's. Dus uh, medewerkergroepen krijgen een bepaalde functionaliteit en die wordt helemaal fitted gemaakt aan de werkprocessen die zij uh, uh, dienen uit te voeren. En dan gaan wij een generiek beleid over aanwezigheid en over werkafspraken over een organisatie brengen met misschien wel duizend of twee of drie, drie duizend medewerkers. Terwijl al die medewerkers een ander belang hebben aan toe, toevoeging van de organisatie en het wederkerigheidsmodel. Als jij um, zeven dagen, of, sorry, vijf dagen per week, ja, ik denk even vanuit de ondernemer, <hijf> als jij vijf dagen per week werkt voor een organisatie, kan jij prima vijf dagen output vanuit Barcelona of vanuit China... of vanuit uh, jouw kantoor thuis leveren... als jouw werk, uh, werkzaamheden dat ondersteunen. Maar wij zijn zo nog op die, op die persoon en om die individu bezig... en niet op die output. En, 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 en wij worstelen daar ook mee hè, als organisatie. Want op het moment dat ik dus een werknemer een opdracht waar acht uur voor staat en hij is in drie uur klaar en hij heeft het geweldig gedaan. De klant uh, geeft, uh, geeft chapeau aan, uh, alles is, 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 is compleet. Moet ik dan als, als eigenaar of manager van een organisatie zeggen, ja, maar wacht even, ik heb, dan, ik heb nu uh, vijf uur speling, want ik had acht uur, hij is in drie uur klaar. Kunnen we die vijf uur niet rendementvol ergens anders op gebruiken? Vroeger deden we dat, hè? want dan planden we gewoon iemand door en dan werd iemand dus echt letterlijk 40 uur tot... Gedauwd. Wat we nu alleen wel heel duidelijk zien is dat er een gigantische uitval in de markt is. Hè, uh, waarbij dat bij, men, bij mensen op die manier gebeurt. Dus ja, ik denk dat er ontzettend veel touwtjes zijn die, die momenteel uh, 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 invloed hebben op, op ons.
2: Ja. ja, welke taken maken jouw opdracht succesvol? Hè? Dat, dat gewoon scherp hebben van hoe draag ik nou bij wat voor mij... Zelf als persoon hè, tot de ontwikkeling leidt. Maar waar de organisatie uh, in zijn geheel ook wat aan heeft. En dat uh, ben ik helemaal met je eens Erik. Dat is, uh, die die, die uitkomstfocus uh, is nog heel lastig. Uh, in sommige rollen is dat veel makkelijker. Maar dan zie je dat er juist een beetje zo'n control freak bijna overheen komt. Die zegt van ja, je had 100 aanslagen per minuut kunnen doen en je hebt er maar 80. Hè. <lacht> nou, volgens mij bestaat die software ook tegenwoordig. Die, die, die schijnt ook rond uh, te ja, gaan. Ja, dan kunnen mensen
1: thuis die doen dan uh, als ze een kat hebben, kattenvoer over het toetsenbord. <lacht> ja, <heen>.
2: precies. <lacht> Lekker aan blijven tikken. <lacht> ja, ja. Nee, en dat, dat is wel. Um, uh, ja, dat is wel echt een, een uitdaging om daar... Eh, want uiteindelijk mensen willen ook wel zinvolle bijdrages leveren. Eh, dus dus eh, dat, dat was onderliggend natuurlijk niet anders... Eh, drie, vier jaar geleden of, of tien jaar geleden of twintig jaar geleden. Eh, want dan zat je misschien wel vijf dagen op kantoor... maar zat je ook de helft van de tijd eh, bij wijze van niks te doen. Maar ja, je baas had toch het idee van... nou, Erik is er in ieder geval, dus dat, dat, zit, wel, dat zit wel lekker. Mm -hmm. Um, dus dus dat, dat was altijd al belangrijk, en, um, maar voor sommige rollen is het gewoon heel lastig om gewoon helder te hebben van welke taken die jij doet uh, zijn nou succesvol en, en de manier waarop je ze dan ook uitvoert nog succesvoller, zodat we daar allemaal profijt van hebben. Ja, ja dat is best wel een uitdaging.
1: Nou, dat is uh, inderdaad een enorme uitdaging en ook natuurlijk, uh, er ligt enorm veel het management al op een bordje, dus het is ook steeds uh, prioriteiten stellen. Um, ik vind de uitdaging wel een heel mooi woord. en Ik hoorde in een van de andere uitzendingen ook op een gegeven moment iemand zeggen van... ja, weet je, het is ook wel heel mooi wat er gebeurt. Het principe van is het glas half vol of half leeg. Want het brengt ons heel veel. We moeten nagedenken hoe we processen slimmer, beter in kunnen gaan richten. Erik, aan jou even vraag tot slot. Is er iets wat je de luisteraars graag mee zou willen geven? Dat je zegt van nou, vanuit mijn positie en visie... Zou ik het
0: management graag die, die dingen mee willen geven in het kader van wat we net besproken hebben? Nou, iets wat wij, uh, in, uh, wij, wij leveren uiteindelijk een stuk techniek hè, naar een organisatie. Maar techniek gaat niet werken als de organisatie dat niet kan omarmen. En de organisatie bestaat uit mensen. Dus als de mensen de techniek niet kunnen omarmen en het heeft geen voordeel. Hè, en de what's in it for me wordt niet beantwoord. Dan gaan mensen niet veranderen. Uh, 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 en ik heb laatst, uh, we, we hebben net de vakantieperiode achter de rug, uh, ik zat in Spanje. Ik zat uh, naar een terras te kijken. Ik wou er eigenlijk nog een foto van maken, maar ik ben heel dyslectisch. Dus ik ben niet iemand die heel snel op LinkedIn iets post. Uh, maar ik wou er een foto van maken, want ik zag allerlei leeftijdscategorieën met een, uh, een telefoon uh, uh, op het terras, in plaats van dat ze met elkaar aan het praten waren, waren ze allemaal met hun telefoon bezig. En toen, toen had ik eigenlijk zo'n opmerking in mijn hoofd: dus blijkbaar als het maar interessant genoeg is en ons genoeg voedt in, in, in het positieve zijn, zijn wij bereid om iets aan te leren. Er was geen enkele generatie die daar op dat terras zat, die feitelijk niet met die telefoon kon werken. En in het zakelijke leven zien wij dus dat er heel veel verschillen zijn tussen, tussen allerlei generaties, heel veel gedachtenvergoeden, eh, noem alles maar op. Um, wat doen wij dus in ons proces momenteel? Wij gaan eigenlijk eerst die, die, ja, de organisatie zelf in, en ik, wij noemen dat altijd een beetje de onderkant, de werkvloer. Op de werkvloer halen we feitelijk um, um, ja, het gemak en het ongemak op. Dat uh, filteren we naar boven. van joh, uh, Dit is wat de organisatie momenteel doet. Als we dat vertalen naar een oplossing, dan zouden deze zaken de oplossing kunnen zijn. En hoe denk jij daarover, management? Eh, uh, en wat we da daarin eigenlijk heel vaak terugzien, is dat management een, een discrepantie hebben op, de, op hetgene wat zij dachten dat er op de werkvloer plaatsvinden. Um, ja, en ik zou bijna zeggen van hey, uh, kijk eens naar Anne Kofferbos, hè. trek eens een, een overal aan of uh, trek eens een spijkerbroek aan en ga eens gewoon op de werkvloer een halve dag naast je medewerkers zitten. Dan ga je echt verbaasd zijn over uh, de zaken die daar plaatsvinden en de emoties die daar spelen over bepaalde beslissingen die bovenin, en dat is wat, wat jij net ook al zei Luc, die bovenin plaatsvinden. Die hebben, kunnen heel veel impact hebben voor een medewerker met zijn gezin en aanverwanten. Maar de, die impact heeft, heeft direct... Uh, resultaat op wil iemand veranderen en mee gaan denken in die nieuwe wereld. Nou,
1: ja, ja kenbaar. Luc, wil jij er ook op reageren?
2: Nee, ik, ik vind dit. Uh, ik kan je perfect uh, op aansluiten. Um, uh, mooie analogie ook, hè, maar trekt die overal aan. Um, wat wij proberen te bereiken bij, uh, bij onze klanten ook is inderdaad, hè, uh, gebruik bijvoorbeeld data voor die helikopterview. Uh, maar breng het daarna ook lager in die organisatie en geef dan ook meer autonomie aan de verschillende teams. Maar daar moet je ze bij helpen, want dat is hun echt niet zomaar gegeven, om daar uh, tot inzichten te komen. Want mensen moeten zelf tot inzichten komen van, ja, waarom uh, verliezen wij een bepaalde gevoel van verbinding? Hè? En, en waar zit het hem dan in? Wat kunnen we dan anders doen? En dan heeft een top-down uh, directief, uh, nou, draagt daar maar nauwelijks aan bij. Dus uh, co-creatie met je medewerkers, dat kost wat tijd en energie. Maar volgens mij is het op dit moment het enige pad dat echt bewandeld kan worden. Want denken dat wij het ergens wel weten als bepaalde experts en we, we, hè, we droppen maar een oplossing uh, erin. Uh, nou, mijn ervaring is in de laatste maanden slash de laatste twee jaar, dat werkt niet. Ja. En, ik, en
0: ik ben heel benieuwd, sorry ik nog even inbreek, Mike. Een soort Ga gewoonte, gaan, gewoonte gaan,
2: van, de, van, 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 van
0: de andere podcasten. Maar uh, ik ben heel benieuwd, Luc. Als jij dus aan tafel komt bij een organisatie, hè, wat is nou een gemiddelde doorlooptijd um, uh, dat eigenlijk de eerste resultaten naar voren komen? Uh, hè, wat, wat is een gemiddelde... Uh, bij wijze van spreken, joh, ik heb een organisatie van duizend medewerkers. Maar ik zie dat wij eigenlijk in anderhalve maand al een, een bepaalde bewustwording uh, zien
2: landen. Noem maar even iets. Hè. Ik ben heel benieuwd hoe dat, uh... dat. Dat kan heel snel, maar je moet het uh, um, klein maken. Uh, er is gewoon wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat iedere routine die jij hebt als persoon. als je die daadwerkelijk wilt veranderen, dat kost je, ik meen uit mijn hoofd, uh, 22 dagen. Dus stel, uh, je, je, je doet altijd met je rechterhand uh, tanden poetsen, maar je wil dat met de linkerhand gaan doen. Dan heb je 22 dagen voor nodig dat dat je nieuwe routine wordt. Dat je daar, nou, dat is even een, een, een plat voorbeeldje, maar juist daarna op zoek gaan. Hè, wat, wat zijn nou, dus ook niet de groot maken, hè, want dat gaat high over, maar wat zijn nou binnen dat team of zo twee dingetjes of drie dingetjes die we in de komende paar maanden even anders gaan doen met elkaar? Daarvan leren, dat we weer wat bijstellen, dat, dat is het pad wat volgens mij bewandeld moet worden. Dus je hè, niet langer halen snel thuis, op zoek naar die kleine routines. Daar hè, geef daar wat meer steun aan of haal wat data erbij die je team eh, nodig heeft om tot inzichten te komen. En dan eh, pik je er een paar mooie uit. Dat is wel eigenlijk leuk, of
0: eigenlijk heel, heel mooi om te horen, want dat is eigenlijk wel een beetje gelijk met ons adoptie aanpak. Daar pakken we ook kleine deeltjes op. En dan elke keer uh, ja, ja, introduceren we wat nieuws na een x aantal weken. Want alles in één keer over iemand uitstorten, ja, weet je, dan, dan verzuipen ze. Too much. Ja. Ja. Nou ja, goed heren, in ieder geval super interessant om te horen.
1: En volgens mij kunnen we hier nog heel erg de diepte over ingaan. Tot dusver even voor deze uitzending. Voldoende stof tot nadenken voor de luisteraar. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor de komst naar de studio. Wordt vervolgd en ik spreek u dus wel. Graag
2: Dankjewel. Leuk. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe
0: Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anderswerken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie: Anderswerken